0: Думать, знать, говорит Москва 94 и 8 FM. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала, примерьте расхожие обстоятельства на свои
1: личные. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Личные обстоятельства. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. Неделями мы работаем в ожидании выходных, они наступают, семья отправляется в торговые центры, а может быть даже в небольшое путешествие и Тут вместо отдыха сплошное мучение и для родителей, и для недовольных людей вокруг. Дети ведут себя плохо, кричат, пинают спинку впереди стоящего кресла в самолете и так далее, и так далее. Наверняка всем знакомо. Сегодня мы поговорим о детях в общественном... Месте о воспитании, о роли родителей и об отношении в обществе. Как нивелировать эти конфликты? Будем выяснять. Пишите ваши вопросы или, может быть, какие-то конкретные ситуации. Обязательно их разберем. СМС-портал плюс 7925 девять четыре Телеграмм для ваших сообщений говорит и бот И не забывайте, что нашу трансляцию можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в Ютьюбе или ВКонтакте. И там тоже очень удобно писать сообщения. Мы все видим. А отвечает сегодня на ваши вопросы клинический психолог, терапевт. Это Ирина Смолярчук. Ирина, приветствую вас. Здравствуйте. Вот с одной стороны, родители, когда собираются выйти в свет, в театр, в ресторан, да даже в поликлинику, рисуется такая идеалистическая картина, что все нарядные, красивые, сдержанные, хорошо себя ведут. А в реальности, ну, конечно, все происходит по-другому. да, И не так, как в рекламных роликах. Но при этом мы ведь видим, что даже в британской королевской семье дети капризничают. Да? И дети капризничают даже у Кейт Миддлтон. Вроде бы меняется отношение к родителям маленьких детей в обществе, с одной стороны. А с другой стороны, то и дело, в новостных сводках мы видим а, вот эти недовольные комментарии, видим тех, кто недоволен в самолете, в ресторане и, и так далее. Что, что вообще сейчас происходит а, с отношением к маленьким детям, к их родителям?
0: Во все времена а, общество было детоцентрированным. Всегда у нас было принято уважать семью с маленькими детьми, давать ей некие преференции, например, в сервисных службах, в транспорте, везде-везде, где требуется забота, внимание и где для ребенка есть некая опасность – в семью такую пропускают вперед, вне очереди. Пассажиры,
1: места для пассажиров здесь позволит. Да, женщин. совершенно
0: точно. Это говорит о том, что общество заинтересовано в том, чтобы оно динамизировалось, развивалось. Оно заинтересовано помогать слабым. Да, это вообще отличает нас от животного мира. Мы должны помогать слабым. Ребенок это человек в будущем осознанный, а сейчас он не сильно ориентируется, он нуждается в опеке своих родителей, взрослых. И, конечно, когда ребенок находится в поле даже незнакомых взрослых, надо сказать, что он очень влияет на события, на среду, на настроение вообще того что там происходит потому что если взять например борт самолета да пассажиры которые пытаются в самолете поспать поспать ради того чтобы этот перелет скорее скорее во сне у него закончился возможно он страдает каким-то тревожным расстройством, как сегодня можно. просто неудобно да. сидеть в этом кресле. Да, и не... 8 ну, часов в общем, люди, люди в большинстве своем, например, э э в самолете э чувствуют себя хорошо, но тем не менее, каждый использует эти там 2-3 часа полета э в своих целях. Кто-то поспать хочет, кто-то поработать летит в командировку, кто-то подержаться за руку и поговорить о чем-то важном, о чем на земле не случалось. Кто-то лежит, держится, за, вцепился буквально в подлокотнике кресла для того, чтобы пережить этот ужас и кошмар, который он испытывает в Да. В этот момент, если возникают а, крики маленьких детей, вот обращаю ваше внимание, давайте здесь разберем. Если кричит совсем крошечный малыш, вот прям грудничок до года, Здесь много вопросов к тому, почему он не спит. Больше к нему какого-то сожаления, сочувствия. Может быть, зубки режутся. Зубки режутся, он голоден, сухой воздух. Опять же, перепады давления ушки. Перепады давления, там какие-то акклиматизационные процессы, диареев процессы. Неважно. все время люди, которые слышат младенческий крик, они, наоборот, за время полета отвлекаются. У них появляется повод для дискуссии, чтобы этого малыша жалеть, приголубить и так далее. Если а, кричит ребенок, до четырех лет от года до четырех лет возникают вопросы конечно же к родителям сразу обратите внимание на борту самолета люди начинают оглядываться выискивать этих родителей и каково же их возмущение когда они видят что мама в это время надела повязку на глаза воткнула себе и, хорошую гарнитуру с музычкой
1: и, и на этой повязке на глазах написано он же ребенок он же ребенок да, и вот здесь как раз, вот с чего мы начали, вы говорите о том, что общество, да, должно помогать как раз слабому, в том числе и матери с ребенком, который его держит на ручках и так далее, или даже если он уже может самостоятельно ходить, все равно ребенок требует огромного количества внимания, сил и так далее. И здесь вот как раз вот в этом должен. Очень много появляется ожиданий как раз у многих родителей и у многих э, женщин с детьми, которых называют я же мать, э, что им действительно все должны. Вот видят мать с ребенком, должны все расступиться и должны ей предложить пройти вперед. И вот все должны, должны, должны понять, в том числе должны понять, когда, э, значит, кроха. Э, портит всем, условно говоря, настроение, а мать не должна с ней читать, например, книжку в полете.
0: Но это крайность, конечно, но тем не менее мы действительно люди участники этого процесса. Для чего мы пропускаем ее вперед, оказываем какой-то такой искренний пети. Это там мужчины помогают ей вещи поднести, кто-то разбирает коляску, а кто-то вовремя замолчал для того, чтобы этот малыш не пробудился. В первую очередь я вам скажу мы это делаем конечно но ну, это цинично наверное звучит но мы это делаем для себя да чтобы не разбудить этого малыша и побольше Пожить в тишине и покое. Пока он спит. Для того, чтобы ну, действительно это такая забота об окружающей среде. Если мы позаботимся о, о том, кто слаб, мы первым делом обеспечим это благополучие всем остальным. Потому что в большинстве своем, вот я ж матери, ну пусть они существуют, пусть они будут, пусть их будет много этих яж-матерей. Общество готово их поддержать и на государственном уровне, и на уровне морали, нравственности и человеческого такого включения. Мы все вовлечены в этот процесс. Мы готовы помогать этой маме. Но, Вероника, вы сейчас намекнули на другую историю, где маме все должны. Вот когда ты встречаешься в общественном месте, где маме все должны, и она искренне в этом убеждена, и Требует от незнакомых людей какого-то определенного, такого льготного к себе отношения, послабления.
1: Как будто каждый мужчина в этой очереди отец, отец этого ребенка, ребенка.
0: да Когда уже мы видим, что вполне себе подросший э, пацанчик лет семи ходит по креслам самолета и беспокоит людей. Э, ну, какие-то хулиганские действия совершает. Или 8, 8
1: часов в перелете стучит в стучит кресло. тебе в
0: спину, да, а. и когда ты делаешь замечание, замечание, запомните, что нужно делать не ребенку, а родителям, потому что это история про границы, про личную безопасность, всегда нужно это обсуждать с родителями, и вот когда мы делаем это замечание, если люди не психологи, если люди сами не родители, они это делают как правило в резкой форме, и чем, чем вызывают огонь на себя, и вот тогда мы слышим, вы что, сами не родители? У вас что, нет детей? И Или у вас, у вас что, нет никогда сердца? не будет? Или у вас никогда этого не будет? А, да что же вы такие жестокие? Я же мать и так далее. Дальше мы получаем за то, что позаботились о себе, получаем от этой матери ну, огромное количество возражений, да. готовности спорить и доказывать свои права, в которых ее никто и не попирает. Это история про наши границы. Это история про этикет общественный. Это история со стороны матерей детей про уважение к другим участникам жизни участникам событий изначально каждая мама должна себе сказать такой главный алгоритм жизни он циничный но тем не менее так и есть да? я знаю что сегодня это популярна тема что по большому счету мы рожаем ребенка для себя когда женщина говорит что мужчина должен пусть так случится в ее жизни что этот мужчина будет ей должен ну, захочет, захочет быть должен, да неё. не потому что они венчаны и там у него карьера или еще какие то обязательства из которых он не может выпрыгнуть а потому что он хочет заботиться об этом ребенке и вот когда женщина понимает что рожая ребенка она не думает о каких то льготах о каком то декрете о каких то обязательствах бабушках дедушках что кто то поможет еще поговорка, которая очень деморализует женщин, Бог дал ребенка, даст и на ребенка. Вот для меня это история про инфантильность, про материнство, в котором есть некая выгода. Вот когда женщина говорит, я рожаю ребенка потому что. Я готова к материнству. Я знаю, что ближайшие 20 лет я буду не спать. Ближайшие 20 лет я буду его лечить. Я буду справляться с его подростковыми выпадами. Я буду справляться с его трудностями э, в, в, во взаимодействии. Я буду иметь большие э, сложности с подругами, с которыми не могу уже 5 лет встретиться. Или покрасить себе корни волос. Или полежать в джакузи с лепестками роз. Вполне возможно, что я иду долгое время всех своих любимых э, занятий буду лишена. ради чего я это делаю? готова ли я ради нового человека принести свою жизнь? я не называю это жертвой, но я считаю, ну, что разделить свою разделить, судьбу, подари, с новым, да, годы любви, подарить этому человеку, который, а возможно, вырастет и не будет благодарным.
1: Ну, как дети, это гости, да? да? Все, что мы можем накорм... накормить, накормить обогрить, обогреть отпустить.
0: и отпустить. Он не будет благодарным так, как ты себе рассчитываешь. Если ты какую-то корысть и крамолу из этого извлекаешь и думаешь, что через 20 лет он будет о тебе заботиться, но вот в этом месте да. тоже надо самой Чер о себе позаботиться.
1: Я же тебе всю жизнь отдала. Отдала,
0: я посвятила, и ты мне должен. Наверное, ни одна разумная мать не хочет привязать к себе выросшего ребенка и поставить его на посылке для себя. Но вы
1: знаете, Ирина, вы когда это говорите, на самом деле, вот, возможно, парадоксально, не, не знаю, конечно, тут большой, большое лонгитюдное исследование да. требуется, но тем не менее, с большей вероятностью, вот женщины, которые как раз чувствуют, что а, они готовы дарить, отдавать, э, и, в общем-то, ну, в каком-то смысле жить, в хорошем смысле, не совсем уж прям отказываясь, конечно, да, не жертвуя, но тем не менее. Вот, Осознавать. Осознавать, да, вот правильно, Осознавать. осознанно, осознанно, да. да э что жизнь поменяется. Да, вот, вот чаще всего, вот я просто так вот по своим э, там, знакомым подругам э, это понимаю, вот у них дети не капризничают. Но они, они так сильно не... Из... Ну, по крайней мере, не на такой регулярной основе. Потому что ими очень много занимаются. Им заранее объясняют, что вот мы полетим, вот там нужно будет лететь, там нужно будет ну, постоянно. Мы возьмем с собой тихонечко. твою любимую
0: литературу. Я буду не в гарнитуре отсыпаться, а буду развлекать тебя мы с помощью... Мы с нарисуем да, что-нибудь. Да, Тем более, да. что во, многих самолетах, да. во многих самолетах... Раздают такие чудесные портфельчики для детей. Наверное, это все продумано психологами вот этих авиаслужб для того, чтобы успокоить ребенка и пассажиров. Это правда. Я бы, знаете, на что обратила сейчас внимание? Мамы, каждая мама столкнется с истерикой ребенка, с общественным поведением, где с ей будет переломом. Ну, конечно, ей будет неловко, ей будет стыдно, она не будет с ним справляться. Знаете, что здесь работает? Я не буду вам рассказывать никаких замысловатых техник. Что с ним надо сделать? Какие гипнотические фразы ему надо сказать, чтобы он быстро погрузился в, в сомнамбулическое состояние? Да нет, конечно. Достаточно обратиться к пассажирам, которые выслушивают истерику вашего ребенка, с извинениями. «Извините, мне очень жаль, я пытаюсь его утешить, я пытаюсь его развлечь, угомонить». Вот как только разворачивается мама к пассажирам, к возмущенным. Что она понимает? Она понимает, что мы летим, тоже хотим за это время выспаться, отдохнуть или просто побыть наедине с собой. И мы не обязаны это слушать. Но послушайте, дорогие мои.
1: Ну так получилось. так получилось. Я ничего не могу, я пытаюсь. Да, и
0: когда люди летят в самолете, они тоже, если разумные такие же, как эта мама, они тоже закладывают вот эти форс-мажорные обстоятельства. Если у вас не суперджет с пилотом Ой, и с командой, знаете,
1: какой период, уважайте интересы В какой-то период было очень популярно, ну, скажем, вот этот туризм, рожать детей в других странах. И многие пассажиры как раз бизнес-класса жаловались на то, что они покупают себе билет, чтобы максимально комфортно провести перелет через океан. А там как раз весь бизнес-класс забит с мамочками, новорожденных. Да, рождёнными да. детьми, потому что как раз э, у всех э, был
0: план, всех,
1: да, потеряли... два паспорта. И в этом смысле вот этот парадокс. Да, вы, вы, вы абсолютно правы, вот Ирина. Здесь, наверное, действительно это э, такой прекрасный, ну, скажем так, рецепт в этой ситуации конфликтной. Показать, что тебе не все равно. Тебе не все
0: равно, ты не игнорируешь чувства других людей. И другие люди тоже, если они вменяемые, они осознают, что они летят не в супер-классно-комфортном э, самолете Там есть тоже интересы других людей. Если тебе на голову не наступает малыш и не орет тебе в ухо, то тебе надо с этим тоже как-то примириться на ближайшие два часа. Мы все взаимодействуем, мы все социально ориентированы и зависимы социально. Вот когда люди говорят сегодня, я не хочу быть зависимым от других, я не хочу учитывать интересы других, но это история про жизнь отщепенца, отшельника в тайге, мы все вынуждены э, уважать интересы другого, но самое главное, чтобы в полете не испортить вот этот флер, потому что сегодня очень хорошая такая шутка про это, да, лучший психотерапевт, это вот эта самая кишка, в которой мы двигаемся, ой-ой, кишка, в которой мы двигаемся от посадки до самого борта самолета, вот эти планы, вот эта история про то, что в моей жизни что-то меняется, это история про новые встречи. И каждый раз, когда мы себе организуем какой-то полет, неважно куда, ты летишь навстречу в, с новыми событиями, с новыми людьми. И каждый человек, который сидит в своем кресле, он должен себе сказать, какой мне смысл сейчас ориентироваться на эту маму, которая тоже волнуется про то, что ее ребенок поднял на ноги всех пассажиров. Ей тоже неловко. Она тоже осознает свою неспособность с этой ситуацией справиться, вот это ощущение беспомощности. Поддержите ее, поулыбайтесь, обратите внимание, как это происходит э, в европейском обществе. Если люди зашли в ресторан и показывают, как их ребенок сделал э, свое дело, э, то весь ресторан практически аплодирует, радуется, что у ребенка нет диареи, что у него все хорошо с животиком. При этом ни у кого не портится аппетит, никто не встает э, истерично, не покидает кидает помещение все настолько э, пытаются быть э, друг с другом учтивыми. Мне кажется, эта история как раз про поддержку вот, это, вот этого общественного такого общего поля доброжелательного. С одной,
1: с одной стороны, да. И действительно, очень часто как раз э, в различных музеях мира э, была введена практика, вводилась эта практика сначала в музеях мира, когда, и, и мы ее тоже перенимали, когда отдельный вход как раз для мамочек с детьми, когда есть специальные экскурсии. комнаты. Да. И в какой-то момент там, Эрмитаж вел специальные экскурсии для мам с колясками. В Екатеринбурге начали появляться прям целое такое, скажем, модное движение. Да. Как раз кафе и рестораны, где есть детишки, и кто -то, где как раз обслуживают мам с детьми. И кто-то делал перечень этих заведений. И вот там начинались различные баталии когда остальные граждане или там постоянные, скажем так, посетители музеев, которые себя называют постоянными посетителями музеев, мы не можем проверить, может, они первый раз пришли как раз, первый и единственный раз в своей жизни пришли в музей, начали возмущаться, почему они, значит, должны терпеть... Детские крики в музеи и так далее. То есть или почему, почему в ресторанах они должны слушать детские крики? То есть есть вот специальные детские рестораны, где есть детские комнаты, и ты понимаешь, приходя туда, что это семейный ресторан. И почему в рестораны, ну, скажем, для публики такой серьезный, солидный и так далее, почему там тоже обслуживают. То есть вот, это, вот эти общественные, скажем так, какие-то колебания и конфронтации, они же выливались в публичное поле, даже в новостную ленту. То есть мы же оттуда это все узнаем. Но я вот
0: здесь а, хотела бы разделить такие вещи, как а, общество в целом. Вот слово в целом здесь все-таки ключевое мы не можем игнорировать, мы не можем выдавливать из своего общества, еще раз говорю, слабаков, это старики и дети. Давайте тогда начнем еще инвалидов не пускать. А да? в каком-то
1: смысле дети это люди с ограниченными возможностями да, и особенными да, да, совершенно точно, потребностями. Совершенно точно. Они не точно. Могут сами себе да. организовать да. элементарные Но это как-то очень, вещи. это попахивает
0: чем-то вроде бы такого легкого фашизма, потому что Сегодня мне не нравится, как кричит чужой ребенок. Если он у меня не ходит по голове, не отбирает мою еду, я обязана уважать интересы других. Если... Ну, завтра тогда мы давайте договоримся, что это кафе будет для кореглазых. А это кафе будет для людей э, с лишним весом. Э, а это кафе будет для людей стройных, потому что людей с лишним весом стройные и бесят. И на, наоборот, сделает, сделаем концепцию. Это история про дифференциацию людей, про это разделение. старикам здесь не место. Помните да, старикам да, здесь дети, не место. Да. Здесь Старики здесь бывают плохо место. пахнут, они бывают в деменции, они могут э, э, с вами не поздороваться, недоброжелательно. Здесь скажите, не вот какая что.
1: история. Вот ты же приходишь в караоке, кому-то зведь на ухо наступила. Да. Ты же не жалуешься? Да. Ты же не говоришь, что, э, извините, вы отвратительно поете. Э, можете, пожалуйста, уйти? И
0: вообще я люблю мужской вокал, а вы здесь пищите, это отвратительно. После вашего стакана виски это звучит просто задавлено. Мы здоровый образ жизни. Да. ваше амбре. И вообще вы тут все выпившие, и танцуете вы Ну вот мы сейчас с вами говорим о непримиримости в обществе, о том, что общество здорово тогда... Когда мы не ищем себе подобных, а когда мы уважаем непохожесть, когда мы ее принимаем и даем ей да. право быть.
1: А с другой стороны, вот пишут наши, очень активно включаются наши зрители и слушатели и в Ютьюбе, и как раз э, через СМС-портал, и через Телеграм, говорит МСК-бот. Э, ни крики э, не нравятся, ни смех детей, ни это поведение а родителей. сейчас э, все слишком стали важные, да, и, и некультурные. Вот, э,
0: вот, вот здесь как раз это то, ради чего мы сегодня вещаем, Вероника. Про то, чтобы общество было единым, чтобы общество принимало людей с собаками, с котами, со свинками, с ногами без ног, с, с разными биографиями, ну, вообще, вообще ксенофобия – это страшная история, Нам мы не должны допустить этого, поэтому каждый человек для себя выбирает, да, если вы устали, вы можете отдохнуть и не полететь куда-то. Но если вы выбираете общественное место, где вы предполагаете, что там будут люди, которые не очень хорошо пахнут, а там будут люди, которые кричат, это детвора, а там будет не, не та еда, которую вам привычно хотелось бы. Решайте этот вопрос в индивидуальном порядке, потому что все-таки нужно помнить о том, что общество заточено не только на ваш личный интерес, но и на интересы других людей, взаимодействия действовать с другими людьми, ну, во-первых, это удовольствие, во-вторых, это саморазвитие, понимать, что есть другие.
1: А вот еще мы очень часто с вами говорим, Ирина, прям процитирую это ваши слова, удобный ребенок, это как раз повод задуматься, что с ним что-то не Совершенно так. Совершенно
0: точно. Вот мы сегодня сказали о том, что если в общественном месте ребенок старше 4 лет, ведет себя неподобающе. Но ну, здесь история уже больше ä, про нарушение общественного по порядка, приставание гражданам, если говорить таким сухим юридическим э, сленгом. Да? Это всегда история про э, вопросы родителей, про их ответственность, про их уважение в общество. Да? Иногда, порой, действительно, мама с тремя детьми, она отвлеклась. Она сидит в общественном месте. Да, действительно, услышьте меня, снобы. Действительно, мама с тремя детьми, у которой один на груди, второй спит в коляске, третий вокруг бегает. Да, действительно, она за тем, который бегает вокруг, не уследила, как он подбежал, спер у тебя что-то. Или снес твой стул, или что-то еще. Да, действительно, она уставшая. И действительно, факт ее психологического состояния, могу объяснить сейчас, она в этот момент процентов на 30, правда перекладывает ответственность на других, для того, чтобы она несет ответственность,
1: материальную в том числе, несет ответственность это, и, это, и будет Да, это буква
0: закона, но вот с точки зрения ее духовности, ее выгорания материнского, она действительно поглядывает на людей и надеется, что кто-то окажет ей хоть посильную какую-то помощь, чтобы просто передохнуть. Люди, но ну, услышьте вы же все были в этих историях. Ну, в конце все, все
1: были маленькие И вот, кстати, те, кто вел себя хорошо Хорошо, и кого заставляли вести себя хорошо. Возможно, сейчас это как дети раз к своим, подавленные. К своим детям да. предъявляют очень да. высокие требования. Да. Об этом мы тоже поговорим, да. насколько это вообще э, опасно, опасно для детской психики. Да. А может быть, наоборот, хорошо. Да. Сегодня будем выяснять и обязательно дадим рекомендации для родителей, у кого дети не слушаются. Это для
0: общества хорошо. Как
1: помочь? Как помочь и что сделать? Да. Сразу после новостей да. э, об этом поговорим. Пишите ваши вопросы. Говорит и Маскабот. СМС-портал плюс 948 И не забывайте, что в Ютьюбе. Вконтакте тоже можно писать комментарий.
0: Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала
1: просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои личные. Еще раз приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Верония Громанова, программа «Личные обстоятельства». Сегодня мы обсуждаем поведение детей в общественных местах. И действительно, общество в каком-то смысле развернулось лицом к родителям маленьких детей. Есть и пандусы для колясок, и детские столики в ресторанах, и раскраски в самолетах и так далее. С другой стороны, чем иногда поворачиваются... Э, с каким лицом, так сказать, поворачиваются иногда родители этих детей ко всем недовольным, кому дети начинают мешать. Э, вот э, с нами сегодня в гостях... Клинический психолог и штальтерапевт Ирин Смолярчук. Ирина, Ирина еще раз приветствую. Добрый день. Огромное количество нам поступает сообщений. Вот начну с такой истории. Я лично ехала в Сапсане, видела э, мать и двоих детей, э, значит, где-то годик 4 и, наверное, 6-7 лет. Действительно, дети шумели, два мальчика, маме было очень сложно их угомонить, она была одна, ехала без папы, э, вероятно, параллельно еще работала, без няни. Э, и когда я начали делать замечания, что «а вот наши дети вели себя хорошо, а, а ваши тут вот хулиганят, всем мешают и так далее», она так повернулась и сказала «ну, послушайте, а, а все ли в порядке э, у ваших детей с психикой? Сколько они они уже потратили в своей взрослой жизни на психотерапевтов <свят> это к вопросу как раз о том с чего мы начали в предыдущей части о том что удобные дети я очень люблю вас цитировать сера геннадьевна удобные дети ну в общем это тревожный звонок для родителей это
0: всегда интересно вот психтерапевту вот в... да, да но вот
1: в этой ситуации да. насколько было удобный ребенок
0: затравленный ребенок это разные дети то что вы рассказали это история уже про Такую вероломную манипуляцию матери в общество, да, она навязывает своих детей в общество пассажирам, совершенно невинным, у которых есть тоже своя жизнь. И здесь история, обратите внимание, Вероника, я зацепилась за фразу «Она еще и работала». Выходит так, что мама в поезде Опять вот то, о чем мы говорили до рекламы Есть такие мамы то которые есть я предвзято рассказала да, эту да, историю да. Да. Она, она ехала в поезде Решая свои вопросы Рабочие, да, может быть неотложные Нас это не касается Но тем не менее она пыталась эти вопросы решить За счет соседей, пассажиров Потому что она не следила За своими детьми, которые нарушали Общественный порядок Это уже история про манипулятивное поведение История про то, как она вмешивалась в границе других людей. Это не значит, что она должна утихомирить своих детей какими-то силовыми методами и не позволять им вставать. Это другая крайность. Я вижу сегодня такие истории, когда заходят два несчастных, там, четырех-пятилетних ребенка.
1: Совершенно смысле. точно. Да. Которые
0: по своей координации, по своей специфике и динамике не могут усидеть 4 часа в сапсане на одном месте. Либо они должны находиться под какими-то препаратами. Либо их так запугали, запугали насильственными какими-то наказаниями, что они бедные отсиживают это Вот здесь мама тех самых детей была бы права Действительно, эти дети потом будут нуждаться в психотерапевтической реабилитации Потому что вся эта энергия будет вовнутрь развернута Это так, так само... не должно быть перекос. Вот вот во всем должна быть какой-то здравый смысл, какое-то уважение к себе и к людям. Да, действительно, маленькими детьми базово ты причиняешь беспокойство другим людям. Если ты с ними идешь в общественное место, дети до 4 лет, тут рецепты самые такие примитивные. До 4 людей займи игрой. В этой игре ты, конечно же, должна принимать активнейшее участие. Если ребенок от 4 лет до 11, он уже знает базовые правила собственной безопасности и базовые правила приличного поведения. Здесь тоже родители уже присутствуют, но опосредованно.
1: Он... То есть, если ребенок от 4 лет до 7 ведет себя отвратительно, это, это вопро... вопрос да, к родителям.
0: всегда всегда и когда родители э, на обращение еще и отвечают агрессии но ну, таким образом они защищают своего ребенка и здесь надо понимать что э, э, мама которая защищает в этом месте ребенка она искренне убеждена что ребенок однажды ее поблагодарит за это что ты защитила меня от этого чужеродного враждебного мира когда я был маленький но вот здесь тоже перекос это не защитило от чужеродного мира это позволило мне вот Эту, да, да, вот да, это, да, дальше в своей вот, взрослой жизни. Вот ограничение и вседозволенность, это такая тонкая, хрупкая стезя, где родители должны все время задавать себе эти вопросы. Потому что, если я сегодня позволяю ребенку стоять на ушах, сейчас сегодня в современном воспитании есть такой тренд, такое течение, да, что ребенку до пяти лет позволяют все, и ссылаются на некую азиатскую, э, вот, империалистическую страну.
1: Вот наши, наши зрители слушатели пишут нам. Напомню, Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот, смс-портал 7-925-48-948. Также можно писать комментарий к нашей трансляции в Ютьюбе и Вконтакте. Абсолютно. А есть же вот э, культуры, где детям не делают никаких замечаний, чтобы не вырос трусом, чтобы развивался, значит, абсолютно без ограничений.
0: Дорогие друзья, прежде чем делать такие заключения про чужую ментальность, пожалуйста, проясните этот вопрос. Мы сейчас говорим с вами, наверное, о Японии, да, и, э, с... Японцы Да, японцы это люди сверхкультурные, сверхограниченные в общественных правах. Ну, дальше мы будем говорить о любой азиатской стране, дойдем до Северной Кореи, там вообще все строим ходят и плачут, когда у президента высокая температура. Это совсем такая крайность, которая нам не годится. Это
1: социокультурные Да, совершенно
0: так. точно, и это нам не подходит, потому что в Японии до пяти лет... Если вы, знаете, если вы хотите иметь подробности японского воспитания про эту самую вседозвольность, о которой сегодня все мамы в песочнице говорят, и мы тоже так хотим, чтобы якобы ребенок вырос трусом, чтобы у него не было невротических расстройств, неврозоподобных каких-то состояний. Вы немножко это интерпретируете. На самом-то деле в это время рядом с ребенком находится огромное количество родственников, братьев, сестер и так далее, которые буквально его поддерживают, поддерживают, помогают ему совершать эти ошибки, падать, разбиваться. Они уже там с перекисью водорода стоят. Они дают ему развиваться, но с минимальными там физиологическими и общественными потерями. Они, про, они, они просто,
1: значит, делают
0: все, что иди. И ходи по головам других людей. Нет, вы не ошибаетесь, за счет не других, других людей. Там, где, где начинаются границы других людей, да, вернее твои, там, где заканчиваются интересы других. Поэтому мы все живем в обществе и должны
1: уважать других. А вот, кстати говоря, очень часто и очень много тоже сообщений такого толка. А вот когда мы были маленькими, а вот в Советском Союзе, а вот когда мои дети были маленькими, было нельзя то-то то-то и вообще родилась иди дома. То есть сообщений таких. Очень много. А, Ирина, вот... А... Тут ведь тоже такая обратная да, грань.
0: Ну, я вспоминаю свое детство: походы с пионерское детство, комсомол, общие идеи, металлолом, макулатура, песни хором. Все это было в наше время. Когда это детство советское вспоминают а с каким-то негативным посланием, мне становится обидно, потому что я ребенок советского нет, нет, здесь, детства. Здесь скорее да. вот
1: восхищаются. Да. И что уважение уже никому. У нас, у
0: нас э, был очень мощный культ э, ветеранов войны, о которых мы заботились, мы притаскивали им кефир с э, булочками, это всегда была история про преемственность поколений, про связь поколений, про то, что при стариках детям нельзя орать, и нам учителя, ну вот смотрите, как это, было, э, как это подавалось, да, вот это ограничение и вседозволенность, ограничения в чем заключались, нам не запрещали орать на улице. Нам показывали отведенные места, то, о чем вы сегодня, Вероника, говорите. Детские площадки, детские центры. Детские
1: комнаты в,
0: в общественных местах. Каждый взрослый человек должен понимать, ну, мне стыдно про это говорить, но каждый взрослый прошел уже этот маршрут, что его ребенок нужен ему, что его ребенка любит. По большому счету, только он. Все остальные взрослые относятся к чужому ребенку, знаете, с каким посланием? Я не знаю, кто-то сейчас обидится, но это человеческая э, сермяжная правда, со снисхождением, с большим уважением, с пониманием того, что он слаб, с пониманием того, что он не осознает, что делает, но не ведает, никто что тебе творит. Не должен. Никто не должен вам послаблений. Как говорил наш кормчий из времен 50-х годов, за половые заслуги льготы не давать. Да? Эта история, это, это звучит цинично, обидно, я сама мама, но каждая мама должна помнить, чтобы не нагружать своими детьми других людей. Это правда.
1: Ну, здесь вот, что еще интересно, когда я готовилась к эфиру, я тоже посмотрела, что пишут, опять же, там на, Респонденты различных форумах, наши, да? на различных форумах, да. И вот мужчины, на которых женщины с детьми смотрят, так скажем, они смотрят, как будто бы да, это этот мужчина отец, конкретно ее ребенка. Они говорят: если нас нормально попросят, давайте там, пропустите нас, помогите. Мы, говорит, с удовольствием это все сделаем. А вообще у нас общество а иногда ведь иногда ты начинаешь помогать, а она на тебя еще кричит и говорит нет не надо зачем она, не, Мы про... она мою не коляску да
0: она не просит например а требует. или вторая крайность или вторая крайность, о которой вы сейчас говорите. Ну, у таких мам есть на это объяснение, поэтому давайте их не будем судить. Мама, которая не позволяет помочь с ребенком, которая говорит, не трогайте моего ребенка, вы чужой человек, вы не имеете на это права. Не делайте моему ребенку замечания. Это всегда история про какую-то детскую человеческую травму. или история... травму? Да, или это история, где она уже столкнулась, как преследовали ее дочку в лифте какой-нибудь нибудь сумасшедшей она напугана и вот когда у человека получается такой индивидуальный опыт где она начинает дов не доверять всему миру не судите ее она мать у нее есть главный материнский инстинкт защищать оберегать своего ребенка не обижайтесь если мама была Отчасти невежливо с вами, может быть, гру груба и риска. Но каждый из нас родители, каждый понимает, что это продиктовано каким-то человеческим страхом. Но
1: одновременно с этим, если мать или, может быть, даже отец, который один с детьми, попросит кого-то ему помочь, ему наверняка помогут нормальные люди. В общем-то, да, Вероника, со снисхождением Отнес Вероника, со... я Их вам помогут. скажу
0: больше. Я как специалист, наблюдающий за любимым обществом российским, я вижу другие истории, где мама только подорвалась. Мне кажется, она только подумала, и уже весь автобус телепортировал ее коляску на вынос. Она только подумала, и какой-то мужчина подхватил рюкзачок. Мне кажется, мы в это в этом плане очень
1: включенные в
0: детство общества.
1: Если бы было все только так, не было обратных историй, мы бы, конечно, этот эфир сегодня не собирали. Смотрите, пишет нам а, Денис, вот, отец, а, говорит, у меня трое детей. Если я хочу отдохнуть, а я имею на это право, да. пойти во взрослое заведение, в ресторан, там не должно быть детей. То есть вот как раз а, тоже просьба родителя к другим родителям Действительно, есть семейное заведение. Идите туда. Правильно я понимаю? Но, вот Но здесь, где... конечно, тоже есть перекосы. Если да. ты с маленьким ребенком тебе срочно нужно э, зайти в какое-нибудь заведение, погреться, там, попить чайку, то, конечно, ну, надо относиться с пониманием. Но действительно здесь нужно, вот, нужно осознанно... Вот
0: интересы э, всех людей, они не могут э, совпасть в одном месте. Вот для этого у нас есть разного рода, разные направленности и разные культуры заведения для отдыха. Да? Может быть, Денис должен себе сказать, я уже настолько вымотался со своими детьми, я так хочу уст... отдохнуть не только от чужих, но и от своих, что спасибо, что Денис это признает. На... Услышьте нас сегодня, радиослушатели. Признавать свое родительское выгорание и право на отдых, на переключение, это, это вообще большая такая психологическая заслуга. Если вы это осознаете, может быть, вам э, в тот день не ходить в ресторан для отдыха, а может быть, вам сходить, э, не знаю, в какой-нибудь спа-салон, где вам будут заниматься, будут... где точно рядом с вами не будет детей. детских голосков, а вы будете слушать какую-то успокаивающую музыку. Или поехать на такси да.
1: вместо общественного да, транспорта. Да, совершенно ну, точно. По крайней мере, да. позаботиться о себе. Да. Понятно, что такси да. сейчас тоже стоят немалых денег. В ресторанах но,
0: сегодня есть специальные комнаты для, для бесед, да, специальные отдельные переговорные. кабинеты, переговорные. И вы можете тоже про это хорошо подумать. Вообще здорово, что вы уже стали про это думать.
1: А с другой стороны, вот, Ирина, тоже есть перекосы, когда Родители, которые вырастили своих детей и ничего не разрешали своим детям в общественных местах. То есть, вот, как, как вы говорите, это интересный случай для психотерапевтов, действительно очень агрессивно относятся к другим родителям.
0: Ну, это индивидуальный случай. Надо какой-то кейс нам разбирать, да. Если я вижу детей, воспитанных уже подростков, это слава родителю. Он объяснил про действующее законодательство. Подростка очень хорошо усмирить в общественном месте. Это история, разговор всегда про действующие законы какие-то, которые ограничивают шумы там, или еще что-то, приставание граждан Да, есть у нас такие да.
1: сообщения, что действительно у соседей по вечерам, когда уже собираюсь спать, дети рано начинают кричать, значит, еще лает собака. Хорошо, что есть вторая комната, перешел туда спать. Вот Но, видите, быстро, а если бы не было да Соседей.
0: Но беруши, беруши, какие-то средства индивидуальной такой защиты, потому что вы, если вы ждете от меня совет подняться к соседям и сделать недвусмысленное замечание по поводу нарушений общественного порядка и шума, сегодня, кстати, этот закон, как мне кажется, уж в Москве в крупных городах закон до 23 часов очень хорошо работает, в воскресенье никаких строительных работ, мне кажется, что это работает. Но тем не менее, если в вашем конкретном случае они не могут угомониться долго а вы не можете уснуть при встрече специально подниматься не рекомендую потому что вы можете как раз-таки перед своим сном напороться на агрессию. Агрессия – это наш естественный такой инстинкт, где мы защищаем. Нам кажется уже матерям, что на нас нападают, и пора вот включить вот эту самую...
1: Тут же пишут, ну вот если муж храпит, жена же беруша использует. Конечно,
0: попробуй от такой жены увиди мужа и скажи, ну вот ваш муж храпит, его забрала там другая женщина, да, вот как вы думаете, согласится она на такое спокойствие? в своей жизни, если вы встретили этих соседей в лифте, внезапно, случайно, спонтанно, вот вы можете сказать, я очень беспокоюсь о ваших детях, потому что они по вечерам так кричат, хотите, я вам помогу, могу погулять с вашей собакой. Мама сразу подумает, что все-таки для вас это невыносимо, и что-то будет про это делать. Для нее это будет сигнал того, что, в принципе, наверное, не везде так дети орут, раз вас это беспокоит. Если настаивать на чем-то, вряд ли вы этого дождетесь. Вы должны себя успокоить тем, что эти дети скоро вырастут, собака постареет. Вы не испортите глобально отношения с этими подросшими детьми, потому что они еще будут подростками. Хорошо, если
1: они не скажут, иди гуляй с собакой, желательно да. каждое, каждое утро в 5 утра и, и каждый вечер. Это,
0: это вряд ли. Да, но тем не менее все-таки нужно договариваться и просто рассказывать о том, как вам нелегко засыпать под прекрасные там, возгласы детей. Тогда мама не будет э, искать повода защититься от вас агрессии. Она будет пытаться вас понять.
1: еще пишут нам э, тоже неравнодушные слушатели, что если видят капризничающих детей, стараются что-то им дать, помочь, поиграть.
0: Вот мы какие! Хорошо, если мама вменяемая и не говорит, не надо моего ребенка кормить сладким, у нас правильное питание. Да, вот в этом месте мне хочется посоветовать мамам, которые увлеклись ЗОЖем, ПП и прочими э, правильными каки какими-то вещами для своих детей, формируют правильные пищевые привычки. Когда посторонний человек, если это ваш сосед, я не говорю про какого-то маньяка с, с зубами вардалака. Здесь, конечно, должен быть у ребенка четкий запрет не брать у чужих ничего. Но если это ваш сосед и вы в присутствии Или сосед, соседа, сосед по да, запрещаете ребенку взять конфетку, но это вот история как-то про не про безопасность, а про как-то сильно какую-то не, силь, небольшую вот такую невменяемость, про страх, про большую такую тревожность и эту тревож... этой тревожностью вы не спасете своего ребенка от чужих вы ребенка обучаете в принципе глобально не доверять доброте человеческой да? Mm -hmm. где вот эта грань ну конечно она где то посередине если это сосед если это э, пассажир по соседству рядом в кресле вы сейчас Который с ним расстанетесь со дорожное
1: да. которая только что принесла Правда, Теордец, это, готов, истор, это история готов про
0: обменяемость и история про взаимодействие с миром с точки зрения позитива вот, вот здесь, пожалуйста, не сходите с ума, родители, честное слово. Если ребенка, который на правильном питании угостили огромным эклером, вы можете поблагодарить вместе и сказать, ну поскольку эклер это большая нагрузка там на поджелудочную железу, поэтому я помогу тебе с этим эклером. Да? И тогда это будет хорошая история про консолидацию людей.
1: Ну, а все таки какие рекомендации? Итак, мы, мы поняли, что до 4 -х лет родители должны, например, перелет, Играть, Играть, рисовать, читать сказки, не спать в наушниках. Сказки, да. не спать да. в наушниках. Да. Если не получается, то, по крайней мере, Ходить... вернуться лицом к пассажирам и сказать, да. я пытаюсь, вы мне все равно.
0: Вы видите, я пытаюсь. И тогда пассажиры снисходительно начинают доставать свои заначки, игрушки, всякие гаджеты дурацкие, всякие угощения. Ну, Каждый так... включается в этот процесс по мере своего настроения. И тогда нет вот этой внутренней такой полевой агрессии, да? Мама лежит, а мы тут ребенка этого утешаем и боимся, что он разобьется.
1: Дальше, вот если а, с четырех с до семи лет что-то происходит, с и, опять до семи... же, и опять же родители ну, либо не могут успокоить, либо ну, это же все таки ребенок это кастрюля борща туда, что заливаешь, да. а, то, в общем-то, там и сварилось, а с другой стороны, даже брат с сестрой, вот иногда абсолютно разные по характеру. Да. Первый ребенок, например, абсолютно спокойный, воспитанный, и причем казалось, бы, вот абсолютно одинаково, семья та же самая. Также же растили, так же воспитали. Это но, счастье, но, но что просто они просто подменили кого-то да. в роддоме. Нет, Либо первого, либо второго. Да. А, ну, тоже вот что, что В происходит? этом
0: периоде возрастном уже идет чередование двигательной активности. Не заставляйте детей три часа сидеть в самолете. Для них это просто истязание. Двигательная активность, интеллектуальная нагрузка и общение. Ребенок от 11 лет, он уже рад отдохнуть от вас со своим гаджетом, со своей книжечкой. Он рад с вами пообщаться вот если от 11 лет ребенок чудит в общественном месте здесь вопрос к родителям здесь нужно исключить какие-то может быть расстройства депрессивные какую-то агрессию которая направлена на родителей это опять история про взаимодействие родителей со своим ребенком про то, что между ними нет диалога. Но такие случаи, как вы видите, они редки в своем понимании. Подростки от 14 лет, если они ведут себя вызывающе, в обществе, и родитель не вмешивается, я такого не видела никогда, но, наверное, гипотетически это может происходить, что может сделать взрослый, здесь уже возникает опасность получить агрессию в ответ, да, если ты сделаешь замечание не от родителей заботливых опекунов, а от самого подростка, здесь можно просто с ним заговорить, Для... ведь он привлекает внимание для того, чтобы вы это внимание ему дали. Просто заговорить и переключить его внимание сказать, слушай, а ты заметил, что мы сегодня взлетали э, на, э, на очень малой высоте, набирали скорость, э, и шел ужасный снег, но нас не повело никакой турбулентности, как тебе вообще летиться, посмотри, какой квалифицированный экипаж. Неважно, переключить внимание подростку, он с удовольствием будет общаться, потому что все его бахвальство, все его его фрикование, как родители сегодня говорят, вся его театральность, она направлена на то, чтобы взять внимание людей. Он ради этого старался с Пирсингами, со всякими худи современными, с громкими возгласами. Так дайте ему это внимание, он будет, будет вам благодарен невероятно. Ну и
1: конечно воспитание. То есть если, например, с ребенком, с ребенком да. лет пяти мы идем в театр, то мы заранее проговариваем сценарий, что будет, начинаем да. готовить его, потому да. что мы пойдем в такое да. место, где все сидят да. тихо что да. все сидят час, да. все сидят, смотрят, как там зайчик там в гости к волку и так далее, и так далее. Да? Я, я правильно
0: понимаю? Совершенно точно. При этом мама на ушко комментирует действия на сцене, потому что не каждый ребенок сразу в это вгрызается, особенно если сложное искусство музыкальное. И мама обязательно маленькому ребенку до пяти обещает, смотри, через 20 минут мы встаем и идем в буфет. Вот когда у ребенка есть ожидания и прогнозируемые события, а через он не он тревожится. Говорит, а через
1: минуту он говорит, а 20 минут прошли уже? Да. Но а, это... ещё, а, сейчас, а сейчас прошли? Но а вот прямо, история... а прямо сейчас прошли уже? Совершенно да?
0: точно. Но <свят> в этом месте вы сможете управлять его поведением. Других вариантов нет.
1: Ну, то есть э, мы начинаем обучать, например, через фильмы, да, показываем какой-то фильм про э, джентльменов, про принцесс, про то, как нужно себя вести.
0: Вспоминайте, мы сегодня начали с того, что Кэтрин Миддлтон э, на трибуне, ее девятилетний сын чудит невероятно, показывает всем э, дурацкие гримасы. Что в это время делает мама? Вспомните, посмотрите все обязательно эту запись. Мама, обученная у хороших психоаналитиков,
1: которая не может себе позволить Она скричать, ничего не делает. Не может, она, да.
0: не, она его не останавливает, потому что он не нарушает общественного порядка. Она его не останавливает. Она просто находится рядом с ним, чтобы обезопасить соседей от его резких взмахов руками, чтобы никто рядом из соседей не пострадал. При этом она его не ограничивает в действиях. Это, вот это то самое золотое. Сечение воспитания ребенка, ограничения и невседозволенность. И контроль, конечно, мы ж для этого.
1: Ой, спасибо, вот идеальная формула. Ну и, конечно, без завышенных ожиданий, что если мы сейчас всей семьей куда-то соберемся или без детей куда-то соберемся, а рядом будут другие дети, то это не значит, что картинка будет идеалистическая. Значит, да. что все мы живые люди, но мы должны договариваться и друг друга уважать. Спасибо огромное за этот разговор. Очень сложная тема. Клинический психолог, гештальтерапевт Ирина Смолерчук сегодня была у нас в гостях. Прекрасного отдыха всем. До свидания. До встречи через неделю.